0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触
1: 手可见勾一起来勾我要害，我不想被生活打败。勾要愉快，勾越起来，找个最舒服的状态，一起享受，不需强求，找到最熟悉的节奏。来吧。你我那个年时需要暂时停下来，找到对生活的态度
2: ，
1: 享受
2: 最高潮的生活
0: 。哦，潮生活。
3: 好，欢迎各位来到今天的《购潮生活》，我是《潮生活》主理人小伟，希望大家今天都过得好。那我们今天在节目线上呢，还有我们生活达人 K Y，Hello K Y， 希望你也过得好。怎么样？最近过得好吗
1: ？小伟你好，最近旁边的朋友们大家好，我非常开心愉快，因为迎来一场夏至的雨，还、嗯、有打雷，这个让我感觉非常开心
3: 。对，因为六月我今天才看了一个这个气象局，他说。其实并不是那么少见，像以往可能在美国，尤其是一些沙漠的地带，那六月如果有闪电有打雷呢，也真的算是嗯蛮正常的，就不是说特别特别的少见了，只是我也觉得，我也学了 KY， 就觉得哎，这个雨可能再多下一点，或者下的时间长一点就好了
1: 。<笑>啊，到目前的记录来讲，我们洛杉矶已经有差不多呃四分之一英寸了。啊、呃，理论上这个下肢的时候应该是下雨的，但是我们在项目的边上啊，对不对？而且这么旱的天气，这场真的是天降甘霖，特别开心，而且下得很痛快，你感觉是吗
3: ？对，我觉得这种它有声音，还有这个。就是有闪电嘛，就是在视觉上、听觉上，然后再加你的感受上，气温可能在下雨的时候肯定就会骤降呃，这种感觉就纯粹比你只是看到下雨，或者说你看到的时候可能雨已经停了，那只是路面是湿的，那那种感觉，我觉得会来得更加的酣畅淋漓。就像 K Y 你刚刚说的，就很爽啊。昨天晚上好像深夜的时候就已经开始下起了，我都以为是冰雹，因为那个雨点特别的大力哈。那所以呃，我觉得是冰雹，但好像看到就不是冰雹。但我知道有的地方还在昨天晚上到今天早上还都发布了一些呃像冰雹啦，还有暴雨的一些警报。那现在好像这个呃气候就慢慢慢慢就要离开我们的南加州了
1: 。对，又热起来了。这个其实来的快去的快，因为是海洋的大的暖流向就是大陆吹过来，所以听说那个风速也有五十几六十的英里，所以走的还是来的快去的快。但是我在怀疑了，所以小伟跟电台把我来一个。啊，欢迎我回来洛杉矶洗洗地，因为我知道我离开了一个月度假的时候了，这边还是挺热，而且还没有什么降雨，所以好像州政府都说这个降啊限水令又上一层楼了
3: 。对。对，因为我们现在你发现，可能在很多地方，它的这个前后院的草坪啊，都慢慢开始变黄了。我现在家里面也是，呃，有一点点是这种呃姑息的这种做法，因为一周就淋两次水，那肯定在我们这种气候，尤其是在六月的天气，那肯定明显草地的水是不够的。那可是我们的前后院呢，又不算是功能性的草坪，我们之前在节目也讨论过了，那就让它就自由发展。那如果能够。维持，那就当然最好不能够维持的话，我现在也已经开始着手。像上次 K Y 在之前之前的一些节目，就告诉我们有一些网站就是可以给大家参考，对吧？万一这个草，那如果以后不种了，呃，或者说它之后它那个草也死掉了，那你可以做一些什么？我觉得像一些热带景观，呃，也能够让我们在这个前后院的啊、呃、美观程度不会有太大的减分相。对来说，还可以帮你用最少的预算、啊，或者说最呃不需要特别的去打理的时候，也能够维持一个相对不错的景观，而且是比较我们南加州的景观
1: 。是的啊，不管怎么样，因为第一次我在南欧的旅游啊，知道加州用水是比较紧张，所以在南欧的地方雨水比较充沛嘛，所以洗澡用水起来就。特别的放松，这种也是，所以说是减压的一部分呢。<笑>哦，这
3: 个也可以成为减压的一部分，的确哈、哦。那这用起水来没有压力，这个是蛮爽的。嗯、啊，你刚提到这个爽啊，除了在昨晚深夜到今早的这个呃雷雨啊，那我相信你刚刚结束这个欧洲的行程，相对能够外游，算是就是很赏心悦目的一件事情吧。那那非常爽吗？那 K Y 也跟我们的听众聊一聊。啊
1: D 呃，的确是因为我在前阵子的节目跟大家分享了，我是希望走在这个人潮的前沿，呃，避开了高峰出行的时候，所以我们这次旅行呢可以说达到目的了。总的来说，没有跟很大的人流撞在一起，在我们旅游的末端，这些人流就出来了。然后我们也很幸运，因为本来美国的居民回国的时候呢，还要做检测。那么对我们一家呢，也有点心理压力，就是万一大家是一种就是无症状的感染啊，那么怎么办？谁留在欧洲，谁不回来，这些都是啊，让我们想的比较多的计划 A、计划 B 这样。没想到我们回来前的一个礼拜，就听到拜登总统宣布了，回美国不需要检测了。嗯，可以说，我们一家人都放下了心头的一块大石头啊。
3: 对对对，那我知道现在航空公司，因为在之前新冠疫情特别严重的时候，因为出游的人啊、出行的人都大面积的啊、呃，那么就少了。之后，呃，现在是大批的乘客重新搭机出游，尤其现在是夏天啊，又是暑假，现在航空公司都在努力的去解决这个最严重的人员短缺啊。具体来说，就是他们在航空公司的这个机师的短缺、飞行员的短缺。呃，我们今天呢，也希望透过 KY 这个最。真实，而且是刚刚拿结束完的这一趟的出国的旅行，呃，那在他所经历的一些这些故事当中哈，我们也来去希望能够分享给大家，让大家在接下来怎么能够在出行的方面最大限度的减少啊挫折感，然后增加这种像 K Y 回来这种爽的感觉。我觉得有一些呃专业人士给大家推荐一些技巧，我相信能够让你今年夏天的出行不至于那么的头痛，至少是能够。啊、呃，做到未雨绸缪。我们先稍微休息，广告回来之后呢，再跟大家聊。好
2: ，不
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活。
3: 好了，继续回到购潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。那 K Y 这次的欧洲之行呢，我们在之前你出发的时候，我们就跟大家有分享过啊。那怎么能够减少我们在出行当中一些不必要的麻烦啊？我们当时就给听众就说啊，最好去透过航空公司啊预定他们的机票，因为直接透过航空公司预定机票呢，首先我们就可以提高这个服务的效率，不管是我们看到讯息的这个程度，或者说他提供给我们的一些。及时通知的这个效率啊，并且能够在必要的时候呢，能够很快的重新去预订机票。如果透过第三方。看似好像可能他给你的折扣，那他可能会稍微的多一点点。但相比之下呢，那有的时候他万一出现了一些飞机，呃，有改的或者是取消的话呢，那航空公司往往呢就希望要你透过第三方要重新去修改机票，那这个就相对会比较麻烦。所以现在我们也一直还是建议大家是时候直接向航空公司预订机票。当然不是说一定不可以透过第三方啊，呃，只是说当你透过第三方预订机。票。票，并且要重新订票的时候呢，航空公司就会叫你自己去找订票的公司啦。呃，但是呢，呃，有的时候他们的服务可能就在那一刻就没有航空公司强大，因为。航班是在他们的手上，然后位置的放出来还是我要怎么样，都在他们这个强大的控制之下。呃，即使是说和航空公司的客户服务代表联系，似乎需要很长的时间，有的时候你可能又觉得啊，我语言沟通会有一些的困难，甚至你等候的时间会很长。可是相信我哈，一旦你联系到他们呢，他们通常就是马上那一通的电话，大部分都是可以给你解决问题的。可是透过第三方的话呢，还有一层额外的沟通和政策。那而且你并不是总会。得到一些呃航空公司可以给到你的一些待遇，所以这个也是我们在回顾提醒给大家，在接下来要出行的时候呢，要特别注意的。来，我们说说这个 K Y 这次的欧洲之行，先告诉我一下我们这整个旅程吧。那你去过的一些地方，你说要避开人潮，那真的是在当地的人潮也没有那么多，是吗
1: ？应该这样说吧，在南欧我们去的几个地方啊，首先我们从洛杉矶是通过戴高乐机场从巴黎转飞。啊，里斯本，葡萄牙葡萄葡萄牙的首都，然后在那边呢、啊、玩几天以后，就开车到波图，就是那个波特酒的诞生地了，家乡
3: 、嗯嗯、波尔多。所以沿
1: 途呢看了很多东西，不是波尔多，是波图啊，
3: 波图，
1: 波图就是那个 Port Wine， 对对，波特酒。嗯，所以这个车餐后的甜酒，甜点酒。所以这两个是葡萄牙的第一、第二大城市，而且原图看到了这个。肯布巴拉那个最老的葡萄牙最老的大学，一二九四年诞生，所以也是欧洲其中一家最古老的大学之一了。嗯、呃，沿途的风光特别的明媚。因为大家知道，在伊伊巴利亚半岛里边，两大国家一个是西班牙，一个是葡萄牙。西班牙曾经统治过葡萄牙，后来葡萄牙切出来了自己独立。从国考的人口都没有像西班牙这么大，所以呢，被看为一个小弟弟。嗯，那正因为这个原因。它有一些自己的特色，而且民夫特别的淳朴。另外一个很好的地方就是我们来着美金的朋友啊，在那边消费特别硬朗，因为葡萄牙的生生活指数比较低，物价成本比较便宜，所以花美金的话，其实感觉应该是欧元了啊，就是感觉很爽，很好使，喝酒也特别喝的开心，一瓶所谓的名酒也没有什么贵。因为在这个九零里边，葡萄牙的酒也的确不是很贵的酒，但是挺好喝，性价比特别高。那么从波图就飞到马德里，玩了几天，也感觉到其实西班牙首都的魅力。很多朋友看着巴塞罗那特别的漂亮，当然它有高迪这个大设计师的很多建筑物，而且文化等等。但是其实里斯本对不起，那个马德里是特别的漂亮，而且贵为首都。啊、呃，他的设计，他的整个眼界，对我来讲，其实更胜巴黎。这句话很重啊，讲得很重啊。嗯，但是法国巴黎当然是十九世纪的欧洲之窗了，对不对？对，也是世界文化的首都。但是马德里有很多地方一点都都比它逊色，而且整整有条啊、呃，社会那个公共建设。老是进行维护，不管是我们出行到郊区到另外一个城市，高速公路都特别合理有序，所以这些就不是巴黎所能比美的。当然，大巴黎人口比马德里多，但是尽管这样子，也感到马德里这个管制很有它的一套，所以也是可以说啊、呃，众多欧洲旅游城市一个也被稍稍忽略的地方。所以从啊、呃，波图。到马德里都感觉是南欧的两块明珠，当然后来飞到米兰就是啊、呃，时装之都了，这个也是非常的新鲜样样很热闹。但是旅客开始给力了，特别来自于英国的游客，因为正正是那个英女王的登基七十周年，很多英国人都跑出来了，免得在伦敦里面堵车啊怎么样，所以看到特别多的英国人。他们也感觉这个疫情基本上也过了，也愿意到南欧去旅游。所以，第一是英国人可能特别多，德国人也不少，反正欧洲本土人就动起来了。但是美国人基本上还没有，因为我们出行的时候回美国还要检测，对很多家庭也是一个心理负担吧。那么，当然中国大陆的朋友还基本上没出来，嗯，这个就对整个旅游旅游呃场面就压力减低了很多
3: 很多。对，那我不知道呃。K Y， 你在疫情之前有去过欧洲？这一次也去的国家吗？之前
1: ，啊、呃，意大利去过，意大利去过，呃、但是从葡萄牙到马德里都是第一次去的。
3: 哎，那我就想问一问了。那如果按照现在你刚刚看到的一些游客的变化了，那我觉得在当地做旅游生意的，当然就是人越多对他们来说越好。可是作为出游的当事人来说呢，有的时候太多对于你旅游的这个体验，它未必就是最好的。那可是，在前后的对比，那既然提到意大利，那你在疫情前也去过，你发现现在跟现在的这个阶段，它有一些不一样吗？当地人，比如说他对于游客的态度，或者说他现在有一些呃在城市的一。一些配套的方面会不会跟之前有一些不一样呢
1: ？啊、呃，我用这个角度讲吧，就是来中国大陆的旅客人数的确是很高很高的，在那个疫情之前，现在这帮就是人流基本上是挂零。看到很多唐人街或者是做中国人生意的地方基本上都关起门，特别是华人做华人生意的地方，不管是李世本、马德里等等等等，很多当地的导游啊或者司机啊为中国客人服务的。很多也回国了，因为在疫情开始的时候，欧洲是蛮乱的，对，那个死亡人其是很高。呃，那个时候国内管控是比较好，嗯,嗯，然后后来情况就不一样了。那么这个也这里就不多说。那总的来讲，就服务华人的服务方人数也少了，很多正在回国，有些导游司机把车也卖了就，就就就反正回国了、哦、啊，实在是就是继续不下去。嗯，但是当地居民我交流的比较多。他们其实一直感觉他们城市是被过度的旅游开发的，因为比如说从呃马德里这个两百多三百万人口的大马德里，其实承载上千万的旅客两千万，这个对他们来讲压力太大太大了。然后后来去到那个希腊的岛屿就更不用说。他们现在又迎来另一个高峰，尽管中国大陆的旅客没出来，但是游轮出来了。对于这海港城市，已经预估到未来一年有三百多艘大型的游轮会靠岸。你想想，这个人流对当地就是十万几万的居民引起的压力，嗯、其实对当地的生活指数是拉得非常非常的高。其中一个明显的例子。就是威尼斯了，嗯，当然知道威尼斯有很多慕名而来的朋友，但是把当地居民的居民的生活用品、餐厅、出行到交通工具等等，都基本上少了的挺大挺大的。第四，我们住的一个 B&B 是一个当地三十很多代人的一个老家，每一件东西都是古董，他也亲自要引我们，把我们带在家里面，给我们讲解了一番， <Wow. S 2> 我们也特别的爱护。有一个房间也不能进去，里面可能藏了很多历史古董，珍、哦、<笑>宝。但是看得出每一个东西都是非常亮丽，没有一百年也有上八十年了。比如说一些一些柜子，它就是那个我们说,说呃狮子抓纸的那个腿来雕成的一个腿啊，或者纸方方的一个木木木条。对，所以这些东西就是很不一样，而且都是大理石或者水磨石打出来的。会看到这个威尼斯王国这个一千一百年的历史，反正第一次可以说是获益良多
3: 。哇，哦，我感觉这个就是我们在印象当中啊，真正到欧洲去感受那种旧的气息，还有人文气息，心目当中呃旅游应该长的样子。但是由于过度的旅游，有的时候在当地，当然不是所有的人都是从事嗯、呃、旅游业的，那所以也会带来一些真的非常非常大的副作用。好，我们先休息一下。
0: 潮生活，
3: 好了，继续回到购潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。其实，老实说，还是真的有点羡慕妒忌哈、啊。那因为呢，已经呃完成了这次这个欧洲之行，现在欧洲都好像感觉上，呃，周围的人也都在讨论，如果要下一个在展开的目的地，很多人都会选择欧洲啊、呃。也有的人就觉得啊，欧洲呢，目前是众多的旅游目的地当中，不管是这个汇率的优势啦，还有呃这个飞行过程当中这个时差，还有啊飞。行的时间上面的各种考量的因素吧，那很多人都会在这个时候选择去欧洲，呃，包括啊、呃，生活达人 K Y 也是刚刚从啊、呃、这个欧洲回来，哎，南欧好像听起来又是在欧洲里面算是一个蛮小众的，应该说可能是应该有去过一两次之后的人才会选择的这个旅游目的地，呃，您是觉得也会是这样子吗？你因为很多人就会第一站如果第一次去欧洲的话，可能选择的就不一定是南欧吧。
1: 啊，这个说我想还是很合理的，因为一般都是首都了啊，巴黎啊，或者是那个慕尼黑、啊，嗯，德国的一些柏林啊等等的国家，当然英国的伦敦也是了啊。尽管它不在那个欧洲大陆啊，然后如果是那条线的话，西欧那么很全，就连上了，可能是河南了、啊，对啊，比利时了那些老城了、啊、都很特别啊。当然啊，南欧这些城市也是很有名，但是从所谓。啊、呃，很多很花俏的东西，或者能教他讲的，可能就稍稍逊色一些。但是的确，它里面的人文以及呃各样的深度游很值得。包括第一次我们在首都马德里呃很巧就是住下了一个呃由希尔顿集团呃打造的一个饭店，正好是它的一周年。而且好几回我们住的饭店，如果不是 B n B 的话，也很巧是很新的饭店。包括第一次。啊、呃，在啊蒙特利尔的地方，刚刚也是一周年，所以给我感觉是很干净、很新鲜，整个设计很合理，人也特别有有有精神，有有有这个镜头，嗯，服务我们起来的特别就是敬业乐意的感觉。所以，如果这些运营商或者发展商，他能啊、呃、撑着这个疫情当中的低谷里边进行了装修也好、翻新也好，其实给到客人的体验。觉得这是焕然一新的，一新的。包括我们这个游轮，也在疫情当中呢进行了大型的改造，正好有一个机会呢，跟船长进进行交流。他也把比如说一些呃空气过滤的设备以及设计呢重新改造了，给我介绍了一下。嗯嗯。那么尽管不跟飞机这么高的水平，但是其实整个换气的过程、过滤的过程，已经比以前的游轮提升了很多很多了。那么加上我们说一个有啊阳台的。啊、呃，看到海的那个房间高层，所以我们直接打开门、哦哦打开窗，就完全房间换一大气，一一一次了。所以这个可以说从心理上与卫生上都感觉是相当的不错。加上正如我所料，一个两千四百人的游轮的载满载客量的游轮只卖出一千四百张票，这个是有意识的。哦、嗯，所以我们就是让样啊，全员工一千人服务一千四百人。所以这次对我们来讲呢、啊，是赚了一大把。除了价格上有优惠，因为超过半年前就买票了，而且这个服务的呃人员跟客人的比例呢，可以说是非常非常的高。所以基本上在餐厅吃饭都是隔桌隔桌才坐人的，的感觉大家就是距离很适合的远，交流起来也没困难，所以相对上是最悠哉悠哉的一次。
3: 游轮这里了哇，那太棒了！因为我们有不少的听众也可能会即将选择这个搭乘游轮。当游轮呢，你可以飞到当地去参加一些不同天数长度的啊，到达不同国家的一些游轮。有的那可能就是全程啊都是游轮的。呃，那刚才 K Y 你跟我说的这个游轮，现在服务的客人，因为他是刻意的呃要收少一点，那所以呢，相对服务的质量啦，然后这个一个呃服务人员，然后服务的客人的数量的比例也会相对，他们没有那么大压力，可能笑容也会。多一点，可是我的疑问就是，你是提早订的，<对>那你可能非常的专家。<对>那万一现在订，是不是现在的价钱比起以以前的游轮是不是要贵了很多呢
1: ？啊、呃，某些线路还有一点折扣，但是情况是这个暑假的票基本上都卖完了。嗯，就等于说游轮公司能卖的票已经卖完，而且他们已经。爬升到以前的载客率了，等于说我这个体验就是六成的客人这个可遇不可载了
2: 。Oh. 我们离
1: 开的时候，他们已经把客人升到一千报到两千，嗯、然后再一个礼拜就满载到两千四，这样一条船啊，嗯、然后他们还考虑在暑期的末端啊、呃，收到。两千六到两千八， 8, 因为如果有小小孩或者儿童的话，嗯、他们是可以到三千的。对，所以这个等于对他们来讲就创收了，嗯、就等于回到以前暑期游轮的体验，就是人满满的，嗯、那个游游泳池的时候都是很多很很很热闹很热闹的情况。嗯啊，但是不管怎么样啊，国内的游客的确是不见了。如果讲中文的，不不不管是广东话的或者是普通话的，嗯，就可能是来自于香港、新马泰或者是。海外的华人，嗯，所以大陆团基本上还是没有，所以从体验来讲呢，都是一些比较有旅游经验的旅客吧。那么从这个角度来讲呢，也可以说磨合起来就比较快
3: 。我觉得现在旅游行业啊，他们就是真的要为这个未来的一些呃旅游的复苏要做好准备，但这个准备。绝对不可能只是在分析，或者说在一些可能纸上谈兵的一些步骤，真的要去做出一些的应对。我们稍待回来呢，就会跟大家重点讲一讲啊。那如果作为今年夏天即将要出行的，那可能在很多计划上面要做好非常非常多的预案，否则的话呢，有很多你真的是不可控制的一些意外，可能就会让你在旅途当中呢有不少头痛的事情发生。
0: 不费力的生活从来都不简单。用心发现高潮生活，触手可见。Go 潮生活
2: ，享受最高潮的
0: 生活
3: 。欢迎继续回到《够潮生活》，我是小伟，还有生活达人 K Y。哎 ，K Y 了。其实按照计划呢，你应该早两天就跟我们的听众分享了，那是回程出现了什么状况吗？
1: 这的确是，呃，第一次已经出行非常顺利了，基本上没有什么大的转折。直到回程从威尼斯结束了游轮之旅，飞回北北美的时候，是从啊、呃、威尼斯飞加拿大的蒙特勒、蒙特啊蒙特利尔，或者是翻成满地可，嗯，转机来 l x 但是因为加航在周末也出现了问题，结果到达。威尼斯时候晚了三个小时，引呃引起了我们落地加拿大的时候呢，已经赶不上我们的转机的飞机了，所以就被迫等下一班飞回洛杉矶。下一班就是两天之后，因为信息登全票已经卖完了，满票了，所以呢就被迫多待了两天。本来呢我们是希望这个计划的，但是出票的时候他们说，如果你要变成两段。你就加钱，我说你就算了，下次还是特意过去吧。没想到人算不如天算，老天让我们多待两天，啊，不要给罚款。所以呢，那就结果呢，是我们希望达成的日程，最终发生了。
3: 那我觉得是不是可以有一些建议给大家？呃，我们之前也都考虑过嘛。那搭乘当天第一天的呃第一班的航班，呃，不管你说是美国国内的航班，或者说是一些国际的航班，嗯、对这个经验很多专家都是说，因为始终第一天啊、呃、第一班的出发的班机呢，它比较会有机会准时起飞，<是>尤其你可能要选择去转机的是这样吗？对
1: ，是这样。所以我们呃改回来的那天我就。要周二的第一班八点零五分，啊、呃，他有三班，有下午两点，也有晚上五点多，其实可以多玩一个半天，嗯，但是我就没这么贪心了，就是因为这个原因，第一班基本上靠谱，因为从机场去啊、呃、发现问题，大家堵塞的情况下，能早飞出来的基本上能逃过了这么一个情况，对，所以就这么定了，但是也遇到一个没有想象的。问题发生，嗯，因为我们已经提前了两小时已经 check in 好了，对，搞定了，在网上已经办妥，东西行李也不多，嗯，没想到在加拿大过境的时候过了安检就过海关，然后过移民局，那个地方是异地两个检的，就是美国移民局在加拿大机场有一个地方直接帮非美国的客人检查证件，美国人就检查完以后。到洛杉矶就不需要再过移民局了，嗯、这个很好，嗯、本来是很好，<对>而且它有四十多个窗口，基本上没问题。但是它只开了八个窗口，嗯，而且是整整个上午都是开个八个窗口，而且这个窗口呢还要留给啊航空机组人员过，或者是残值人特优惠等等等等。对，所以在大堂里边的一百多两百人呢，就好像过牛一样的速度过，所以我们尽管有九十分钟，嗯、而且还有那个。啊 ，V I P 餐可以吃个很好的早餐，像河北早餐的香槟，才登飞机，嗯、结果不但是那个机会享受不了，我们就在机口关门前。才勉强到了那个地方哇，所以真的是非常紧张，<哇>非常紧张。对
3: ，你只有五分之一的窗口开，你想想，你这个当初设计的就是有预计到这个客流量嘛？所以你现在也不只是什么航空公司的人手不足，我就发现这个，呃，海关呐、啊、移民局啊，他们都是严重的人手不足。当我们刚提到啊，搭乘当天第一班的航班呢，能够减少它这个不准时起飞或者说被延误的机会。另外，其实直飞有很多人不选择的原因呢，除了你说我真的要中途停靠有一个城市，我要有行程之外啊，有很多人就觉得因为直飞嘛，那它可能价钱稍微的高一点。但现在我比较建议的是，在目前这种很多航空公司都人手不足的情况之下呢，我。就希望大家能够尽量的避免转机。如果有的人呢以前什么习惯，呃，飞一趟可能要转个两三次的话，我觉得现在来说，你可能遇到的问题会增加一到两倍，甚至是三到五倍。如果你必须要搭乘需要转机的航班，我甚至不要考虑什么只有呃一个小时之内停靠时间的航班，我都觉得真的你要预留多。像 K Y 这次，你看你预留两天，你的这个机动性就大很多了
1: 。同意，而且呢，我感觉另外一个就是大家要做好功课，因为比如说我们在加拿大误点了，嗯，但是没想到他竟然在机场里边一点宣布都没有，因为整个飞机很多人都是通过加拿大转飞美国的啊。其实像我们这样的误点的人多的是，是没想到他们一句话不说，该到哪个窗口进行了这个换票也没说。我们在机场也坐腾了一个多小时，跑来跑去，嗯嗯、最后到了那个地方，他正好关门，不做我们的业务，这些都是很不合理，而且只开双三个窗口来处理几百人，<对>因为不单单我们飞机误点，还有很多飞机都误点，所以这些给我看到，家航处理上是非常非常的不专业，嗯，嗯不知道是因为他们也是人员流失了。或者是这个中高层没有把心放在工作里边，这些的确是很说不过去。而且他那个机场还有一个很我我都没想过的安排，就是如果你没拿好行因为我们是转机，理论上请你直接到洛杉矶的，但是因为是转不了机，嗯，你一定要把行李提取，因为是避免有呃危险物品嘛，嗯、对不对？一定要把你带离机场，<是>除非你不离开机场。哦、好了，但是行李在哪里呢？没人说个清楚，结果我们当时排队询问行李，也在九十分钟之后，我们排队排了八十分钟，到我们以后，这个行李出来了。嗯，有一些比我们跑得早的、跑得快的年轻人，他们比我们早三十分钟就问了，他们说行李还没信息，结果我们这些走路慢的人、有家眷的人呢，呃，晚了一些问那个窗口，竟然正好行李就出来了。所以我们正好就拿到行李就离开机场，如果不拿行李就不能离开机场。嗯。而很多美国客呢，还跟海关还跟机机场的服务人员进行了骂战。<哇>为什么我不可以离开？我行李都不要了，<对>我叫睡一睡一想，因为太累太累了，不能走。怎么怎么？其实有人说，你哪知道我有行李呢？你能证明我吗？啊，显然他有一些一些举动可以证明你，我都不知道什么行动。嗯。反正就很多火药味，这些都是事前没有想象到，而且没显到加拿大。一个很有礼貌，我感觉总体体验非常好的地方，嗯，可能在机场这么高压的地方，都引起很多不愉快的体验
3: 了。我就觉得是因为每个人都压力很大，那乘客就是时间的压力，对吧？还有机票的压力，然后航空公司呢，就是人手的压力，有可能也像 K Y 你刚刚提到的，不排除这个原因了，就是请不到人。好了，那好不容易请到人了，可能就是赶鸭子上架，就是因为我们人手严重不足了，那可能。比以前正常的培训时间，甚至可能这个到前线去服务的一些人员也会减少。那他们的训练的时间减少，所以他的专业度或者说他在处理某一些问题的一些效率上面肯定也会大打折扣。不过我还有最后一个问题啊，有的人就说呢，呃，一些专家说，如果你在预订机票的时候，你的预算也比较充裕啊，呃，升级你的机票。在你真的遇到什么重新需要预定，因为你的航班被取消或者说严重延误的时候，你可能搭到下一班机或是下一个可用的座位的机会会比较的有这个大的这个比率、嗯、啊，会比正常的机票会有大的比例，是这样子吧
1: ？是是啊、呃，是这样的。而且我要稍稍吹嘘一下，因为我飞行的里数太多了，我是终身金卡。所以这次在混乱的情况下，我一摇一摇这张卡，嗯、我就直接到了头等舱跟中身金卡那条队，基本上是两三个人、啊、了，太另外一个队的只些人是两码事，嗯、所以对心理的一个啊、呃、安安稳度也是不一样。当然这些也是需要可能是预算或者是以前出行的体验的积累的。不过<对>不管怎么样，嗯、这些里程分数也是。放得放得上
3: 忙的，对。那唯一的建议就是，如果你今天还不是金卡，那你就可以申请今天就加入航空公司的长飞旅客的计划。那你总要开始嘛，对吧？那可能对,对，随着你日后飞行的里程增加或是次数的增加，这些都有助于帮助你更快的能够获得这些长飞旅客计划里面的一些积分。那如果可以的话，甚至可以像 KY 一样，就享受终身的这个出行的福利。好了，那今天时间的关系，我们先分享到这边了。特别感谢 KY。虽然晚了两天，可是又带回这两天非常重要的信息，希望对我们的听众有帮助。谢谢 K Y 的分享
1: ，再见。